بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا عملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مستجاب بالنسبة لهذا الدرس يتعلق بتفسير جزء المجادلة وقد وقع الاختيار على هذا الجزء وذلك لاشتماله على جملة من الأحكام العقدية والأحكام الفقهية والآداب السلوكية والآداب السلوكية وأيضا القواعد الأصولية وأقصد بذلك الآيات التي استدل بها الفقهاء والأصوليون يستدلون بها على القواعد و شيء من هذا القبيل فنسأل الله جل وعلا يتمم هذا الدرس وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا طريقتنا في هذا الدرس تبدأ بقراءة الآيات المراد تفسيرها ثم بعد ذلك نبدأ بالتفسير ولا نستطرد كثيرا نركز على المسائل الهامة التي تمر معنا في في ثنايا هذه الآيات وبعد ذلك نترك المجال للأسئلة والاستفسار في نهاية كل درس إن بقي شيء من الوقت على أن تكون الأسئلة يعني في حدود الدرس تقدم الأسئلة التي في صلب الموضوع ولا بأس يعني ورود أسئلة خارج الموضوع في مسائل الفقه ومسائل العلم فقط تقرأ بسم الله يتعدد القراء من أحب أن يقرأ صوته جيد وغض طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نساء إلا اللائي ولدنهم وإن 
لهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم حسبك بسم الله الرحمن الرحيم هذه السورة العظيمة تسمى سورة المجادلة وبعض أهل العلم يكسر الدال فيقول سورة المجادلة الصواب سورة المجادلة وهي سورة مدنية حكى الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل بعض العلماء ذهبوا إلى أن السورة مدنية إلا الآيات الواردة في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقالوا هذه الآيات مكية والصواب أن هذه السورة مكية كلها عفوا مدنية كلها سورة المجادلة مدنية هذا هو الصواب وسميت هذه السورة بهذا الاسم وذلك لأن صدر سورة المجادلة كانت في قصة مشهورة هي سبب نزول هذه الآيات التي سمعتم قراءتها قبل قليل وهذه القصة قصة مشهورة ستلد معنا بعد قليل بإذن الله جل وعلا والمتأمل في سورة المجادلة يجد بأنها اشتملت على جملة عظيمة من الأحكام ومن المسائل ومن الآداب ابتداء بهذه المسألة وانتهاء بجملة من الآداب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا ذكر التعامل مع الآخرين من غير المسلمين وسبب نزول هذه الآيات أو صدر سورة المجادلة ما حصل بين أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلب كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أن خولة بنت ثعلب وضبطت خوينة والأول أصوب خولة بنت ثعلب هو الأشهر أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي زوجها وزوجها اسمه أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت أوس هذا يعني ليس بذاك الصحابي المشتهر بخلاف عبادة 
وعباد بن الصامت من المكثرين لرواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أحاديث كثيرة كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام أما أوس فكان رجلا شيخا كبيرا فتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظاهر منها ظاهر منها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إنه ابن عمك وإنه زوجك يريد أن يرجعها إلى زوجي وهي تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأت جواب النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت إلى الله جل وعلا قالت إني أشكو حالي إلى الله جل وعلا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات مباشرة نزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في كشف الغمة عن خولة بنت ثعلبة وعن النساء جميعا ممن يقعن في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة وتروي خولة رضي الله عنها قضية الظهار الذي حصل من أوس بن الصامت وذلك من مجموع الروايات الواردة في هذه القصة منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف أنها كانت تصلي فلما رآها ساجدة أعجبته يعني أرادها على نفسها فلما سلمت من صلاتها وثب إليها يريد أن يجامعها فدفعته فحاول فدفعته فقال أنت عليك ظهر أمي ثم خرج إلى ناد من نوادي قومه يعني مجلس من مجالس القوم فمكث قليلا ثم عاد يريد منها ما يريد الرجل من امرأته تقول فوثب علي فدفعته مثل ما تدفع المرأة الشابة الشيخ الكبير كان رجلا كبيرا فكانت أقوى منه بدنيا فدفعته وألقته على الأرض ثم لبست عباءتها أو وضعت خمارها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي حال زوجها وجاء في لفظ آخر بأن أوس بن الصامت كان به شيء من اللمم كان به شيء من اللمم تقول فكان يغضب كما يغضب الرجال ممن يصاب بمثل هذا الأمر اللمم ذهب بعض العلماء إلى أن اللمم هنا نوع من الجنون وذهب فريق من أهل العلم إلى أن اللمم الوارد في الحديث المقصود به الإلمام بالمرأة وهي شدة الحاجة إليها من الداحية الجنسية يكون به لمم أشبه بالشبق وأشبه بالرغبة الشديدة والأول أقرب ولا يعني أن اللمم هنا الجنون المطبق لا وإنما هو ما يسمى عند بعض الناس الآن يسمى حالة عصبية يحصل عنده غضب فيصل إلى درجة الجنون كأنه مجنون يتصرف تصرف المجنون على العموم هذه خلاصة القصة أن أوس بن الصامت أراد امرأته فأبت عليه فقام فظاهر منها فقال أنت علي كظهر أمي فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وهي قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وكان الظهار معروفا في الجاهلية كان طلاقا الظهار في الجاهلية كان معروفا فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته قال أنت عليك ظهري أمي فيكون طلاقا فجاء الإسلام فجعله فلم يجعله طلاقا وإنما أوجب فيه الكفارة المغلظة كما سيمر معنا بإذن الله جل وعلا ورفع الحرج عن هذه الأمة فضل الله جل وعلا الأمر الآخر أن حكم الظهار التحريم حكم الظهار أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام فكيف يشبه الرجل زوجته بأمه ولذلك قال عز وجل وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا فسماه الله جل وعلا منكر والزور هنا إيش الكذب كذب كيف تقول أنت علي مثل ظهر أمي فهذا كذب فأمك غير زوجتك زد على ذلك أنه منكر والعياذ بالله لذلك حرمه الله جل وعلا وقد هنا في قول الله جل وعلا قد سمع تفيد التحقيق حرف تحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد حرف تحقيق قد سمع الله وهذه الآيات اشتملت على اسمين من أسماء الله جل وعلا وعلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قد سمع الله سمع هنا صفة من صفات الله فالسمع صفة من صفات الله جل وعلا نثبته, نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كبريائه سلطانه وعزه سبحانه وعز والقاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات أن الإسم يشتق منه صفة وأما الصفة فلا يشتق منها إسما فلو جاء جاءت صفة السمع مجرد هكذا لا نشتق منها إسما فلا نقول بأن الله سميع من هذه الصفة وإنما نثبت له السمع نثبت اسم السميع بماذا؟ بما ورد من اسمه جل وعلا وتقدس هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات تتنبهون لها وهي أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة من صفاته سبحانه وليس كل صفة من صفات الله متضمنة لإسم من أسماء الله واضح هذه؟ ولذلك اسم السميع تضمن لصفة إيش؟ السمع البصير البصر العليم العلم الحكيم الحكم العزيز العزة طيب ورد صفة المحبة لله الله تعالى قال يحبهم ويحبونه هذه صفة يحبه نثبت صفة المحبة لله لكن هل لنا أن نشتق اسما من هذه الصفة الجواب لا فلا يقال بأن الله من أسمائه المحب لأن له صفة المحبة وأيضا الرضا ثبتت صفة الرضا لله فلا يقال بأننا نشتق اسم الراضي 
من ذات جل وعلا من هذه الصفة ما يجوز هذا لا يشتق الاسم من الصفة وإنما الصفة متضمنة وإنما الاسم متضمن للصفات ولذلك تجدون باب الصفات في باب العقيدة أوسع من باب الأسماء لماذا؟ لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ إسماعيل أيوة لكن لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ يعني لو أتينا نعد الأسماء نجدها أقل من الصفات، الصفات أكثر. وأيضا لا ما نتكلم فيه نحن الآن. شيخ. لأن كل اسم متضمن لصفة. وليس كل صفة متضمنة للاسم أو أو يشتق منها اسما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سميع بصير هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا السميع والبصير اسم لله جل وعلا نثبته كما أثبته الله جل وعلا ولا نتعرض لكيفيته مع اعتقادنا بأن له معنى بأن له معنى فأسماء الله ليست جامدة أسماء الله ليست جامدة كل اسم له معنى فالله السميع ولذلك يجوز التعبد بأسماء الله فيقال عبد السميع عبد البصير عبد العليم عبد الكريم يجوز التعبد بالأسماء أما الصفات فيحرم التعبد بها فما يجوز الإنسان يقول عبد الرحمة يجوز ما يجوز عبد الرضا عبد المحبة هذا كله مما هو محرم باتفاق المسلمين الإسم مما يجوز مناداته تقول يا الله يا سميع يا بصير يا عليم يا كريم لكن الصفة هل يجوز مناداتها ها وين العقيدة هل يجوز منادات الصفة تقول يا رحمة الله حكى شيخ الإسلام كفر من قالها باتفاق المسلمين من قال يا رحمة الله كفر والعياذ بالله لكن يجوز الاستعادة بالصفة تقول أعوذ بعزة الله العز صفة من صفات الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأوحاث تقول تستعيد بالصفة أعوذ بوجه الله هذا مما هو جائز لكن أن تقول يا عزة الله لا ما يجوز يا رحمة الله تناديها لا يجوز لأنه لا يجوز منادات الصفات وهذا باتفاق المسلمين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جاء في قراءة شاذة رويت عن ابن مسعود قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها وهذه قراءة شادة هنا فائدة وهي إبهام اسم المجادلة أبهم الله جل وعلا اسم هذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حال زوجها وهذه طريقة القرآن هذه طريقة القرآن وهي قاعدة عامة في كتاب الله عز وجل وهي إبهام الأسماء ولذلك تجدون التصريح بالأسماء قليل في مقابل الإبهام لماذا؟ من يعطينا الجواب؟ ها؟ لا لا أنا أتكلم على قاعدة عامة في القرآن الآن القاعدة عامة في القرآن إبهام الأسماء قليل يأتي جاء ذكر قليل من الأسماء مثل هاروت وماروت 
مثل زيد محمد صلى الله عليه وسلم لا أبي الأسماء اللي يعني في غير الأنبياء الأنبياء ورد أسمائهم لا في غير الأنبياء جاء الإبهام لماذا جاء كثر الإبهام قاعدة عامة في القرآن إلا في حالات استثنائية جاء التنصيص على بعض الأسماء أحسنت بارك الله فيك لأن القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب تفصيل وليس في كتاب استطراد ولذلك القرآن غالبا ما يطوي الأحداث ويعطيك قواعد عامة وكليات ولذلك إذا تأملنا القرآن نجد بأنه مجرد كليات وقواعد عامة في الشريعة مهمة التفصيل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا له وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم والآيات في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبيين كثيرة جدا فمهمة التبيين مهمة التفصيل مهمة مهمة البيان هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول الله جل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من الذي بين لنا الصلوات هذه النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فصل لنا الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فصل لنا الحج والصيام أيضا فصل لنا طريقة الحلال والحرام هو النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه مقصود بأن القرآن قواعد كلية وهذه مهمة جدا ولذلك يعني كثير من الناس قد يقع في خطأ حينما يريد أن ينسب إلى القرآن شيء ولذلك القرآن يطوي حتى الأحداث والفصول في قصص الأنبياء مثلا في قصص المرسلين أو في قصص عموم الخلق تجد هناك طي لكثير من الأحداث لأن هذه هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام وأما القرآن فهي قواعد كلية عامة قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع يعني سمع الله جل وعلا قولها فالله تعالى يسمع بسمع سبحانه وتعالى يسمع بسمع نثبت السمع لله جل وعلا من دون أن نتعرض لكيفية سمعه سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قال وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية وقال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نؤمن ونثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض للكيفية لكن مع اعتقاد المعنى بمعنى أن هذه الأسماء وهذه الصفات لها لها معاني وهذه المعاني ظاهرة في عالم في الأنفس وفي الآفاق في الكون نلحظها من رحمته جل وعلا وعدله وإحسانه وبره ومحبته كل هذه ظاهرة في الأنفس وفي وفي الآفاق وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تشتكي إلى الله الشكوى هي بث الإنسان ما في نفسه من أمر لربه جل وعلا وهذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسلك الصالحين من أتباع الأنبياء ولذلك الإنسان إذا وقع في أمر عسير وفي حرج شديد بث شكواه إلى الله جل وعلا إن لم تحل على أيدي البشر الإنسان طبعا لا يستغني عن ربه طرفة عين 
الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين لكن أحيانا هناك بعض الحلول بين الإنسان وبين أخيه فإن لم تحل أحال الأمر إلى ربه جل وعلا تشتكي إلى الله كأنها فوضت الأمر إلى الله جل وعلا كاملا تشتكي إلى الله ولذلك هذه صفة أهل الإيمان يتعلقون بالله جل وعلا دائما يبثون شكواهم إلى الله جل وعلا كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ويونس لما كان في بطر الحوت شهد شهادة الحق وسأل ربه جل وعلا النجاة كما قال عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهكذا أهل الإيمان يبثون شكواهم إلى الله جل وعلا وهذا من أعظم مظاهر الإيمان أعظم مظاهر الإيمان حينما يبث العبد شكواه إلى الله سبحانه وتعالى ونعم بالله فمن بث شكواه إلى الله ولجأ إلى ربه جل وعلا نصره الله إما عاجلا إن عاجلا أو آجلا فإما أن يرى النصر والتأييد أمامه وإما أن يدخر الله جل وعلا له من الخير العظيم الذي سيراه يوم القيامة أو يصرف الله جل وعلا عنه من الشر ما لا يعلمه الإنسان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه هنا مسألة فقهية أو سلوكية بالأحرى في مسألة الغيبة وهي مسألة الاستثناء من الغيبة تعلمون بأن الأصل حرمة الغيبة فالله تعالى حرم الغيبة قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله فالغيبة محرمة لكن ذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم وكذلك قبلهم النووي رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم إلى نماذج أو استثناءات من مسألة الغيبة ومنها التظلم يجوز ذكر الشخص أو اغتياب الشخص تظلما بأن يأتي الشخص إلى القاضي أو المفتي فيقول ظلمني أبي أو ظلمني أخي أو ظلمني جاري أو تقول المرأة زوجي ظلمني أو يقول الزوج امرأتي نشزت علي أو كذا من هذا هذا كله مما لا بأس به وقد ذكر ابن ذكر النووي في رياض الصالحين وفي كتابه الأذكار ذكر ستة حالات يجوز فيها الغيبة ومنها في الفتوى والتظلم إذا جاء شخص يستفتي فيقول ظلمني فلان هذا مما لا بأس به لا يعد غيب لأن القاضي يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يحضر فلان هذا مما لا بأس به ولذلك هذه المرأة اشتكت زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فادعت عليه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ظاهر منها وهذه مسألة هامة في الشريعة قال عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور أولا ما معنى الظهار الظهار مأخوذ من الظهر مأخوذ من الظهر وقد كان من عادة العرب أن الرجل إذا أراد أن يظاهر من امرأته 
قال أنت عليك ظهر أمي مع أن المتعارف بأن الرجل يأتي يعني يأتي أهله من الأمام ولا يعبر بالظهر لكن جرت عادة العرب التكنية بذلك وهذا أسلوب فيه غاية الأدب فليس فلا يقول مثلا أنت عليك كفرج أمي أو كبطن أمي لا وإنما يتأدبون فإذا أراد أن يحرم الرجل امرأته قال أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي وبهذا يعدونه طلاقا يعدونه طلاق هذا معنى الطلاق في لغة عفوا معنى الظهار في لغة العرب الظهار مأخوذ من الظهر والظهار في الاصطلاح الشرعي هو تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد مثل ماذا؟ مثل من الأم والأخت والبنت ممن تحرم عليه على التأبيد هذا معنى الظهار وهذا القيد مهم ولذلك التعريفات عند الفقهاء مهمة جدا فيشترطون في التعريف ثلاثة شروط ما هي؟ من يذكر شروط التعريف الصحيح ما هو؟ ترى الدرس الجاي نسألكم ها اللي تقيدون وبعدين نسألكم ها وعبد الرحمن أحسنت شروط التعريف الصحيح ثلاثة أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور الدور طبعا هذا عند المناطق أن يكون جامعا جامعا لإيش أفراد المعرف أفراد المعرف مانعا من دخول غيره إليه وأن لا يحصل فيه الدور معنى لا يحصل فيه الدور الدور ما هو توقف الشيء على نفسه مثل من يفسر الماء بالماء أن لا يحصل فيه الدور فهنا قلنا هو تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فمسألة على التأبيد قيد مهم حتى لا يحصل حتى لا يخرج بعد بعض أفراد المعرف وأيضا نمنع من دخول غيره فيه نمنع من دخول غيره فيه بعض النساء لا تدخل فيها وأيضا لا يحصل فيه الدور لا يحصل فيه هناك دوران وهذه مسألة منطقية نتركها لكن هذا هو التعريف الصحيح قلنا بأن الظهار كان معروف في الجاهلية فحرمه الإسلام ولذلك يحرم على الرجل أن يظاهر من امرأته لقول الله عز وجل وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة رحمك الله ما حملك على ذلك والمقصود بأن الظهار محرم الظهار محرم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وهذه لطيفة من لطائف القرآن أن الله جل وعلا يبين الحكمة وحكمته الحكمة وحكمته فهنا بين حرمة الظهار وبين الحكمة من التحريم وهي قوله جل وعلا ما هن أمهات فكيف يظاهر الرجل يشبه زوجته بأمه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا بمعنى أن أمهاتهم, الحق الحق أمهاتهم 
الحقيقيات هن اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور هنا بعض الأحكام المتعلقة بمسألة الظهار أولا ما هي شروط الظهار وهذه مسألة فقهية لا بأس بتناولها وطرقها هناك شروط ذكرها العلماء للظهار الصحيح أولا أن يكون المظاهر مكلفا يكون المظاهر مكلفا والتكليف في عرف الفقهاء ماذا يقصد به التكليف في عرف الفقهاء ماذا يقصد به العقل والبلوغ العقل والبلوغ فلو ظاهر المجنون فظهاره غير صحيح رجل مجنون عنده زوجة فقام فظاهر منها فظهاره غير صحيح طيب السكران لو ظاهر السكران هل يقع ظهاره أم لا قولان لأهل العلم يخرجان على مسألة الطلاق فهل يقع طلاق السكران أم لا سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الطلاق تفصيل وتوضيح أكثر فتخرج على مسألة الطلاق فمن ذهب إلى أن طلاق السكران يقع قالوا ظهاره يقع أيضا ومن قال بأن طلاق السكران لا يقع قالوا بأن ظهاره لا يقع لأن من جاز طلاقه أو من صح طلاقه صح ظهاره ومن لم يصح طلاقه لا يصح ظهاره عاقلا بالغا البلوغ يحصل بأمور أولا بلوغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى خمسة عشر سنة وهذا قول جمع من أهل العلم بأنه إذا بلغ خمسة عشر سنة فقد بلغ والثاني نبات الشعر الخشن حول القبل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عطية القرضي لما أجلوا وقتلت مقاتلتهم قال فكان يكشف إزار الغلام فإن أنبت في رواية خضر قتل فدل على أن نبات الشعر الخشن حول القبل دليل على البلوغ الثالث الاحتلام الاحتلام وهو خروج المني سواء كان اختيارا أم اضطرارا الاختيار يكون بالاستمناء أو بالجماع والاضطرار يكون بماذا؟ بالاحتلام وتزيد المرأة شرطا رابعا أو وسطا رابعا وهو الحيض فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وذكر بعض العلماء صفات مثل غلظ الرقبة وخشونة الصوت وانفراج فتحتي الأنف وهذه كلها في الحقيقة صفات ضعيفة صفات ضعيفة البالغ طيب إذا ظاهر الصغير باتفاق أهل العلم أن ظهاره لا يقع لكن اختلفوا في المميز المميز وحد التمييز ما هو سبع سنين هذا على قول وبعض العلماء قالوا لا هو إذا كان يميز فرق بين يعني يمينه من شماله ويفرق بين التمرة والجمرة وبعضهم قال لا يفرق بين الصلوات وكذا قالوا هذا المميز فالفقهاء الأربعة ذهبوا إلى أن الظهار المميز لا يقع وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يقع إذا ظاهر من امرأة لكن الصواب بأنه لا يقع 
إذا أول شرط من شروط الظهار هو أن يكون المظاهر مكلفا يعني بالغا عاقلا الشرط الثاني الإسلام بأن يكون مسلما بأن يكون مسلما وهذا قول الحنفية والشافعية ورواية عن الحنابل قالوا لأن الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون منكم يعني من المسلمين الذين يظاهرون منكم فلو ظاهر الكافر من امرأته لا يقع يعني لو جاء أن يتحاكم إلينا نصراني قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي عند الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة مرجوحة قالوا إيش لا يقع والرواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب الصحيح قول المالكية بأنه إيش يقع بأن الظهار لا عفوا الحنفية والمالكية الحنفية والمالكية يقولون يقع أما الشافعية والحنابلة يقولون لا يقع الحنفية والمالكية يقولون يقع يعني إذا إذا ظاهر الكافر من امرأته فقد وقع الظهار أما الشافعية وأما نحن ذكرنا ماذا؟ الشافعية الشافعية والحنابلة قالوا إيش؟ لا يقع بالنسبة للحنفية والمالكية قالوا قالوا يقع ظهار الكافر إذا الإسلام الصواب بأن ظهار الكافر لا يقع لو ظهر الكافر من زوجته فلا يقع وهذا يرجع إلى قاعدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا تعرفون القاعدة الجمهور يرون بأنهم مخاطبون بعض العلماء قال بأنهم غير مخاطبين لكن الصواب بأن الكافر لا تجري عليه أحكام المسلمين بمثل هذه الفروع الشرط الثالث أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر سواء دخل بها أو لم يدخل بها هذا الشرط الثالث تكون المرأة المظاهر منها زوجة بنكاح صحيح أو بعقد صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل بها فلو عقد رجل على امرأة ثم لم يدخل بها بعد فغضب عليها وقال أنت علي كظهر أمي هذا ظهار وإن دخل بها لا شك هذا أولى لكن ثمرت هذه المسألة وهي إذا ظاهر من امرأة أجنبية أو من امرأة خطبها ولم يعقد عليه فهل يقع الظهار أم لا يعني رجل قال لامرأة أجنبية قال أنت علي كظهر أمي أو قال لو تزوجتك أنت علي كظهر أمي ثم قدر الله تزوج فهل يكون ظهار أم لا الجمهور على أنه لا يكون ظهارا الجمهور على أنه لا يكون ظهار بالنسبة للمالكية والرواية الصحيحة عن الحنابلة بأن يكون ظهارا وقد استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال لامرأة أجنبية عنه أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فقال لا يقربها حتى يكفر وهذا رواه سعيد بن منصور 
في سننه وأيضا بالحزم قرأه بالحزم في المحل قال أنت علي قال لها أنت علي كظهر أمي وهي أجنبية الصواب بأن المرأة الأجنبية لا يقع عليها الظهار لأن كل امرأة صح طلاقها صح ظهار فهل للرجل أن يطلق المرأة الأجنبية ما يطلق يعني ما يمكن أن يقع الطلاق على امرأة لا تحل أجنبية لا تحل له فلما كان كل امرأة يصح طلاقها يصح ظهارها هنا امتنع وأما الأثر عن عمر فمحل نظر من جهات الإسناد وأيضا للعلماء تأويل فيه ذهبوا إلى أن عمر رضي الله عنه رأى من باب العقوبة له تسمى السياسة الشرعية إذا صح الأثر وحملوا هذا الأثر على جملة من من المحام المسألة الأخرى الشرط الرابع أن يكون التحريم يقع على من أن يكون التشبيه يقع على من تحرم عليه على التأبيد لا على التأقيت أن يكون التحريم يقع على التشبيه عفوا أن يقع التشبيه على من تحرم عليه على التأبيد لا على التأقيت مثل من مثل أمه وأخته وبنته وعمته وخالته طيب والتأقيت مثل من أخت زوجته مثلا لو قال أنت علي حرام مثل ما تحرم علي زو أخت زوجتي الصواب بأن هذا ليس بتحريم ليس بظهار ليس بظهار وإن كانت المسألة خلافية لكن الصواب بأنه ليس بظهار إذا أن تكون أن يكون الظهار أن يكون التشبيه على من تحرم عليه على التأبيد فيقول أنت علي كظهر أمي وأختي وبنتي وخالتي وعمتي مثلا وهكذا طيب لو شبه التحريم بجزء ممن تحرم عليه على التأبيد لو شبه التحريم أو تحريم المرأة بجزء مما تحرم بجزء ممن تحرم عليه على التأبيد مثل أن يقول أنت علي مثل رأس أمي مثل يد أمي مثل كذا هذه مسألة فيها تفصيل بين العلماء الحنفية رحمهم الله يقولون بأنه إذا قال هذا إذا ذكر جزءا من أجزاء المرأة قال أنت علي مثل نصف أمي حرام أنت علي مثل ربع أمي أو ثلاث أربع أمي مثلا أو ذكر جزءا متصلا أنت علي مثل بطن أمي مثل فرج أمي مثل كذا هذا يحرق هذه هذا ظهار هذا ظهار بالنسبة للجمهور قالوا إذا شبهها بجزء من أجزاء أمه فهي تحرم عليه لكن هناك استثناءات استثناءات فمثلا القاعدة عند الحنابلة أن الشيء الذي ينفصل ولا تسري إليه الحياة فلا يقع إيش الظهر وهذه قاعدة نذكرها في أبواب الطهارة كل مرة اللي حضر الشيء الذي ينفصل ولا تسري فيه الحياة قالوا لا يقع فيه الظهر مثل ماذا؟ مثل الشعر 
ولذلك يقولون بالنسبة في قول عند الحنابل يقولون إذا لمس المرأة انتقض وضوء هذه مسألة خلافية لكن نحن نريد أن نذكر تطبيقات يقول مثلا إذا إذا لمس شعرها قالوا لا ينتقض الوضوء لكن إذا لمس ظفرها قالوا ينتقض الوضوء لماذا؟ ايش الفرق؟ ايش الفرق بين الظفر والشعر؟ ها؟ والشعر؟ لا هو لمس شعرها ولمس ظفرها إذا لمس شعرها ما انتقض وضوءه وإذا لمس ظفرها انتقض وضوءه ايوه اي جزاك الله خير احسنت نعم هذه القاعده عظيمه ذكرها ابن في اول القواعد مساله المنفصل والمتصل من جسم الحيوان حيوان عموما طبعا فبالنسبه للاظفر الاظفر له تسري فيه الحياه فهو متصل بالجسم لكن بالنسبه للشعر في حكم المنفصل ولذلك يقولون الظفر ينجس بخلاف ايش؟ الشعر لانه ما تسري فيه الحياه. فالحنابله قالوا اذا شبهها بمتصل بها فهو ظهار. متصل بها مما تسري فيه الحياه. واذا شبهها بمتصل بها مما ينفصل ولا تسري فيه الحياه كالشعر مثلا فهذا لا يقع ظهارا. الشافعيه رحمهم الله تعالى فرقوا بين ما فيه إعزاز معنى الإعزاز وما فيه معنى الحرمة فقالوا إن قال لها أنت علي كعين أمي قالوا لا يقع ظهارا لأن هذا فيه إيش إعزاز لها وكأنه يعظمها أنت مثل عين أمي وإن كان قال أنت كبطن أمي وكذا قالوا يقع يقع ظهارا المقصود بأنه إذا شبه جزءا من أجزاء أمه بالتحريم فقد وقع ظهارا المسألة الأخرى في أبواب الظهار أن ألفاظ الظهار على قسمين ألفاظ صريحة ألفاظ صريحة وألفاظ كناية الألفاظ الصريحة مثل إيش أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي أو كبطن أمي مثلا هذه صريحة لا تحتمل يعني التأويل والفاظ الكنايه هي التي تحتمل التاويل ويرجع فيها الى نيه المظاهر مثل ماذا يقول انت علي كامي او يقول انت انت مثل امي مثلا فهذه كنايه مثل امي في ايش في القدر في الجمال في المعزه في التحريم تحتاج إلى تحتاج الرجوع فيها إلى نية الحالف نية المظاهر المسألة الأخرى هل يجوز للرجل أن ينادي زوجته بمن تحرم عليه مثلا يناديها منادي يخاطبها ولا يا أختي مثلا يا أمي بعض الناس الآن عندهم عادة ويكلموا أمي يقول يا أختي مثلا أو يا أمي يناديها هل هذا يجوز أم لا وهل يقع ظهارا أولا يحرم منادات الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد بمثل من تحرم عليه على التأبيد مثل يقول يا أختي بعض أخوان المصريين نسمعها من وينهم ها يقول يا أختي ها يا أختي لا ما يجوز حرام يقول يا أختي 
أو يا أمي مثلا يا أمي فعلي كذا مثلا حتى في ساعة الغضب يقول يا أمي فعلي كذا يقول زوجتي هذا لا يجوز هذا محرم باتفاق أهل العلم على حرمة ذلك لكن هل يقع ظهارا أم لا خلاف بين العلماء فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يقع ظهارا الصواب بأنه لا يقع الصواب بأنه لا يقع ها يقول زوجته إيز أهون يا أبوي يا جدي أهون <تصفيق> أهون من يا أمي يعني لو قال يا أبوي كذا أهون لكن إذا إذا ناداها باسم امرأة تحرم عليه على التأبيد يا أمي يا بنتي مثلا هذا ما يجوز حرام يجب على الناس أن يعني بعض الناس يقول لك أنا عادة والله هذه تعود تعود مجتمع والبيئة لا لا ما يجوز يجب أن يرفض هذا الشيء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لزوجته يا أختي يا أمي اذهبي يا أمي أو كذا فقال أمك هي يعني أنكر عليه الحديث هذا ضعيف طبعا بعضهم يضعفه أو يجعل سناده ضعيف جدا لكن المقصود بأن اتفاق أهل العلم على حرمة هذا لكن هل يقع ظهار؟ لا إلا إذا نوى إذا نوى وقع ظهارا إذا نوى يقع ظهارا حنا هتفضل هذه مسألة أخرى وهي مسألة الـ الـ في المعاريض مندوحة عن الكذب وهي إذا وقع الإنسان في مأزق مثلا مثل ما حصل لإبراهيم كما في الصحيحين أن ملكا ظالما كان يغتصب النساء خاصة المتزوجات كانت متزوجة يغصبها من زوجها فقال إبراهيم لسارة إذا أنت إذا أتيت عنده فقولي أنك أختي فلا أعلم أن أحدا على الإسلام إلا أنا وأنت فهذا يجوز في حالات الضرورة يعني أحيانا مثل صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء من هذا فهذه للضرورة والحاجة يعني يقول هذه أختي ويقصد ليس أخته في أخته في النسب وإنما أخت في الإسلام قال أنه لم يكن في الأرض الذاك مسلم إلا هو وهي الأمر الآخر إذا ظاهر الإنسان من أمته أمت أمته فهل يكون ظهارا أم لا الأمة معروفة الأمة الإيمان طبعا هذه مسألة فقهية تفقه ومعرفة للمسألة مهم جدا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هل يقع الظهار أم لا هذه خلاف الصواب بأن من ظاهر من أمته فلا يقع ظهارا إذا قال لأمتي أنت علي كظهر أمي فإنها لا تحرم عليه ولا يكون ظهارا لماذا؟ لأن الأمة من جنس الطيبات التي يمتلكها الإنسان كالأكل والشرب واللباس هذا هو الصواب فريق من أهل العلم ذهب إلى أنه إلى أن زوجة له يجري عليها ما يجري على الزوجية من الطلاق وغيره ولكن الصواب فيما يظهر بأنه يعني لا يقع عليها الظهار لا يقع عليها الظهار قال عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس هنا شرع في بيان الكفارة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعود إلى زوجته فلا يجوز له أن يقرب امرأته إلا بعد التكفير بعد أن يكفر وهذه الكفارة كما لا يخفى عليكم 
على التغليظ تسمى الكفارة المغلظة لأن الكفارات نوعان كفارة مغلظة وكفارة مخفف فالكفارة المغلظة هي التي تشتمل على ثلاثة أجناس وعلى الترتيب أيضا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل هذه تسمى كفارات مغلظة كفارة القتل طبعا ليس فيها الإطعام لكنها مغلظة اشتمالها على كفار وأيضا إضافة إلى الدين والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أهل العلم اختلفوا في العود هنا ما هو ابن حزم وداود الظاهري ومن نحى منحاهما ذهبوا إلى أن العود هنا هو لفظة الظهار ثم يعودون لقول أنت عليك ظهر يوم وهذا قول غاية في الضعف والسقوط رده أهل العلم القول الثاني والثالث هما أقرب إلى الصواب الثاني هو العزم على الوطن رجل ظاهر من امرأتي قال أنت عليك ظهر أمي ثم جلس فترة فأراد أن يعود إلى وطئها وإلى جماعها لا يجوز له الرجوع إليها بمثل هذه الصورة إلا بعد التكفير بعد أن يخرج الكفار والقول الثالث قالوا ثم يعودون لما قالوا يعودون للوطء حقيقة يريد أن يجامع حقيقة مش العزم لا يطأ امرأته قال فتحرير رقبة يعني يجب عليه أن يحرر رقبة ثم بدأ بذكر الكفارة والمقصود بأن من ظاهر من امرأته ثم بقي زمانا يصلح فيه أن يقع أن يوقع الطلاق فيه ثم أراد العود لا يجوز له أن يعود إلى امرأته إلا بعد أن يكفر الكفارة المغلظة قال عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الفاء هنا للوجوب تحرير رقبة يجب عليه أن يحرر رقبة وما معنى تحرير الرقبة هو عتق العبيد أو الأرقاء والإسلام يتشوف إلى عتق العبيد قاعدة شرعية بالمناسبة ما في ملة من الملل ولا أمة من الأمم إلا وفيها جنس الرق لكن ليس هناك أعظم ولا أسمى من هذه الملة في رعاية الأرقاء من ذلك أولا أن الشريعة تشوفت إلى عتق الرقاب فجاءت النصوص الكثيرة تدعو إلى عتق الرقاب تبين الأجر وأن عتق هذه النسمة عتق للإنسان من النار الأمر الثاني أن جميع الكفارات فيها عتق رقب فاليمين في عتق رقب والظهار عتق رقبة والقتل الخطأ عتق رقبة والحج عتق رقبة اي نعم ففدية الأذى نعم عتق رقبة وكذلك الجماع في نهار رمضان عتق رقبة وهكذا الأمر الآخر أن معاملة هؤلاء ليست ليسوا على أنهم جنس آخر وإنما هم آدميون يعاملون بالرحمة وبالعطف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ضربهم في قصة أبي مسعود البدري لما كان يجلد عبدا له فقال اعلم يا أبا مسعود اعلم يا أبا مسعود قال فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أقدر عليك منه أيضا إذا جاء خادمكم بالطعام فليجلسه معه وإلا أطعمه لقمة أو لقمتين أيضا منع من الإثقال عليهم بالعمل المقصود ليس هذا محل الاستقصاء في رحمة الشريعة بالأرقاء 
ولذلك الشريعه تتشوف الى عتق الرقاب وهذه من ضمنها فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى يتماسى ما معنى المس هنا هو الجماع فلا يجوز للانسان ان يقرب زوجته الا بعد ان يكفر كفاره الظهار طيب هنا جاء جاءت الرقبه مطلقه وفي كفاره القتل الخطا جاءت ايش مقيده يقول عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وهنا جاءت مطلقه فتحرير رقبه فهل يحمل المطلق على المقيد ام انه يبقى المقيد مقيدا والمطلق مطلقا هذه قاعده اصوليه يعني ترجعون اليها وهي معروفه في كتب الفقه وجمهور الفقهاء ذهبوا الى ان المطلق يحمل على المقيد اذا اتحد الحكم واختلف السبب فاذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على على المقيد فالحكم هنا كفار والسبب اختلف هنا كفاره قتل هنا كفاره ظهار فاتحاد الحكم مع اختلاف السبب يجعل المطلق يحمل على المقيد خالف في ذلك الحنفيه خالفوا الائمه الثلاثه فذهبوا الى ان المطلق يبقى على اطلاقه وان اتحد الحكم واختلف السبب والمقيد يبقى على تقييده والصواب بانه يشترط في الكفاره ان تكون ايش؟ في الرقبه ان تكون مؤمنه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه وهذا من باب حمل المطلق على المقيد والمؤمنه يعني مسلمه وكذلك سالمه من العيوب صالحه للعمل من قبل ان يتماس يعني قبل ان يجامع ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير انظر الى ختم الايه هذه بهذين ختم الايه بصفه من صفات الله جل وعلا وهي ان الله تعالى خبير بما يعمل العباد ومن اسمائه جل وعلا الخبير قال ذلكم توعظون به توعظون به العظه هو كلام مصحوب بزجر ولذلك المواعظ سياط القلوب كما يذكر ابن الجوزي وغيره وذلكم توعظون به اسم الاشاره راجع الى ماذا اين يرجع اسم الاشاره ذلكم ها قيل الى الكفاره وقيل الى تحذير الله جل وعلا عباده من الظهار توعظون به فالله تعالى يعظ عباده ويحذرهم وينهاهم ويامرهم جل وعلا والله بما تعملون خبير فالله جل وعلا خبير بما يعمل العباد لا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافيه فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما انه جل وعلا لا تخفى عليه الاصوات على اختلاف اللغات ولذلك عائشه رضي الله عنها في اول السوره ماذا قالت قالت سبحان من وسع سمعه الاصوات تقول والله اني لعل الباب وان خوله تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اسمع الا بعض حديث يعني بعض حديثا لا افهم ما تقول للنبي عليه الصلاه والسلام فسمع الله جل وعلا صوته ولذلك عظمت الله وجل وعلا قالت سبحان من سمع سبحان من وسع سمعه الاصوات 
وكذلك بصير جل وعلا يرى كل شيء فهو يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء سبحانه وتعالى بل يرى ما تحت الثرى سبحانه وعز ولا يخفى عليه من عبادي خاف ما يكون من شيء بين السماء والأرض ولا في داخل الأرض إلا والله جل وعلا يراه ويعلم إذن والله بما تعملون خبير فيه تحذير للعباد من أن ينزلقوا أو أن يتهاونوا في مسألة الكفارة ثم قال عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يجد يعني الرقبة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع وهذا دليل على أن الكفارة على الترتيب وليست على التخير ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة قال لها عليه أن يعتق رقبة قالت يا رسول الله لا يجد قالت قال لها فليصم شهرين متتابعين قالت لا يستطيع وقد كان شيخا كبيرا قال فليطعم ستين مسكينا قالت هو فقير فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم بعرض من تمر وقالت هي أنا عندي شيء من طعام فأيضا دفعته إليه فكفر عن يميني من قبل أن يتماس يعني من قبل أن يجامعه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والحظ تعبير القرآن بيجد ويستطع فمن لم يجد يعني يجد الرقبة ومن لم يستطع يعني لم يستطع الصيام قدرة البدنية وتلك قدرة مالية فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فيطعام ستين مسكينا لم يقل إيش من قبل أن يتماس ولذلك قال العلماء فإذا انتقل إلى الإطعام جاز له أن يجامعها أثناء الإطعام يعني قام فأطعم خمس مساكين جاز له أن يجامع زوجته ثم بعد ذلك يكمل الإطعام ولو تأخر إلى حين ولو تأخر إلى حين بالنسبة للمساكين هؤلاء هل يجوز التكرار على المسكين الواحد أم لا بد من ستين مسكينا هذه أيضا مسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء والصواب أنه لا بد من ستين مسكينا وأنه لا يكرر على المسكين الواحد ويتبقى مسألة خلافية لكن لا يصلح أن يكرر على المسكين الواحد لأن الله تعالى قال في إطعام ستين مسكينا ولا يفهم أبدا من هذا التكرار على المسكين الواحد وإنما لا بد من أن يكون المساكين هؤلاء عددهم ستون ثم قال عز وجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله يعني ما مضى كله لتؤمنوا بالله ورسوله ولتزدادوا إيمانا به جل وعلا ولتعلموا بأن الله تعالى أحكامه كلها عدل وقضاؤه جل وعلا نافذ في خلقه وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم تلك حدود الله يعني ما بينه من حرمة الظهار ووجوب الكفارة لمن أراد العود إلى أهله وأنه لا يجوز تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم حدود الله ولذلك جاءت الآيات كثيرة 
تلك حدود الله فلا تعتدوه وتلك حدود الله فلا تقربوه أهل العلم يقولون تلك حدود الله فلا تعتدوها المقصود تجاوز الواجبات وتلك حدود الله فلا تقربوها المحرمات يعني لا يجوز أن يقرب المحرمات فهي حدود الله جل وعلا وحدود الله أيضا لا تعتدوها يعني تتجاوزوها ما يتعلق بأمره سبحانه وتعالى في الفرائض والواجبات وما يتعلق بمسألة الكفارات قال وللكافرين عذاب أليم هنا وعيد الكافرين بأن لهم العذاب الأليم وختم الآية بهذا الوعيد فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا ينزع إلى عادات الجاهلية ولا إلى أحكامها وإنما ينبغي له أن يلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى طيب نختم الدرس هذا طبعا احنا يمكن اطلنا شوي في هذه الايات لكن يعني لاول مره نختم بجمله من الفوائد نذكرها ملخصه اولا اثبات صفه السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وعز واثبات اسمين من اسمائه سبحانه وتعالى وهما السميع البصير الامر الثاني لطف الله جل وعلا بهذه المرأة ومن وقع في جنس ما وقعت به فالله سبحانه وتعالى هو فارج الهم وكاشف الغم سبحانه وعز فهذه المرأة وقعت في ضائقة شديدة حيث إنها أن زوجها ظاهر منها فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل حكما من الله في مسألة الظهار فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاها إلى أن ترجع إلى زوجها إلى أن ترجع لزوجها فكان يقول لها إنه ابن عمك وأبو أولادك وكانت تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني ثم ظاهر مني فنزل الفرج من الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن الله جل وعلا يسمع كل شيء ولا يخفى عليه من عباده خافية ودليل ذلك ما جاء من ذكر سمعه سبحانه وتعالى في القرآن ومن تسبيح عائشة ومعبد الله الصديقة بنت الصديق التي قالت سبحان من وسع سمعه سمعه الأسماع أو الأصوات سبحان من سمع وسع سمعه الأسماع فالله جل وعلا وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى تقول عائشة ما كنت أسمع ما تقول المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالى سمع ذلك الأمر الآخر أن أحكام الجاهلية موضوعة ومن ذلك الظهار فالظهار كان طلاقا وأما في الإسلام فأصبح في حكم ماذا؟ اليمين له كفارة له كفارة الأمر الفائدة الأخرى أن الإنسان لا يجوز له أن ينادي زوجته بمن تحرم عليه ولو كان على سبيل المداعبة لا يقول لها يا أمي ولا يا أختي ولا يا بنتي وهكذا وباقي الفوائد ذكرناها في في ثنايا الدرس أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان سؤال هل تعلمون أنه يوجد اليوم عتق رقبة الجواب بأني لا أعلم وذكر أن بعض الدول في أفريقيا عندها شيء من هذا لكن يعني بلغنا عن الثقات بأن هؤلاء يكذبون فهم يبيعون الأحرار يبيعونه على أن قد يكتسب المال النبي عليه الصلاة والسلام لعن من أخذ حرا فباعه 
وأخذ ثمنه ولذلك يتنبه الإنسان فلا أعرف أن هناك شيء من الرقاب وإنما ينتقل الإنسان مباشرة إلى الصيام ثم إلى الإطعام سؤال مهم هنا إذا نطقت المرأة بالظهر فقالت لزوجها أنا عليك كأمك هذه مسألة مهمة في الحقيقة فاتتنا وهل يقع الظهار من المرأة تجاه زوجها الجواب لا والقاعدة ما هي أن الذي يملك التطليق هو الذي يملك الظهار فما فمن لا يصح طلاقه لا يصح ظهار فالمرأة إذا قالت لزوجي أنت علي مثل أمي لا يقع مثل لو طلقت المرأة زوجها لو قالت المرأة لزوجها أنت طالق تطلق اي نعم لا يجوز للمراه ان تقول لزوجي انت علي كامي او مثلا عفوا انت علي كابي لا يجوز للمراه ان تقول لزوجها مثلها تاثم اذا ظهر رجل من امراته ثم طلقها هل عليك كفاره ام لا هذا سؤال ايضا مهم لو ان رجلا ظاهر من امراته ثم لم يرد العود فبقيت فتره فطلقها ليس عليه كفاره الكفاره على من على من اراد العود يعني رجل ظاهر من امراته تركه ليس عليه كفارة الكفارة تجب إذا وجد سببه وهو العود إذا وجد السبب وهو العود ما حكم أن يقول لزوجتي يا أختي أو تعالي يا أختي من باب الأخوة في الدين ذكرت هذا قلنا ما يجوز حرام عندي ولد عمره أربعة عشر أو خمسة عشر كيف أعلمه وأشرح له ما هو البلوغ مثل خروج المني أو شعر العانة أو غير ذلك الحقيقة إحضاره لمثل هذه الدروس ويعني سماعه لمثل يعني هذه المسائل والاحكام مهم احيانا قد يكون هناك حرج عند بعض الوالدين لا يستطيعان يعني طبعا هناك تتولى المدارس التعليم وهناك كتيبات صغيره في هذا تشرح هذه المسائل طيب لو اتيت للولد بمثل هذه يتعلم الاحكام الشرعيه شخص عليه دين ويريد ان يحج وقد ذهب الى صاحب الدين وقال له اذا مت اذا طيب بعد الاذان نواصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد فيقول الاخ شخص عليه دين ويريد ان يحج وقد ذهب الى صاحب الدين وقال له اذا مت اولا تستطيع قضاء الدين فيما بعد كان العموم المقصود هل يذهب الى الحج هل تبرى ذمته يقول الشخص قادر على الدين هنا مساله مهمه بعض الناس يعتقد بأن هناك علاقة بين الدين وبين الحج هذا ليس بصحيح ليس هناك علاقة بين الدين وبين الحج المقصود أولا بأن الحج لا يجب إلا على المستطيع والاستطاعة نوعان استطاعة بدنية واستطاعة مالية ويضيف الحنابلة استطاعة المحرم بالنسبة للمرأة فمن لم يستطع ماليا لا يجب عليه الحج لكن لو حج من لا يستطيع بماله دبر نفسه مثلا ذهب الحج مشي ولا كذا ولا او مثلا اخذ من الناس مثلا حجه صحيح ولله الحمد مساله الدين التي دائما يذكرها الفقهاء وهي قضيه استئذان المدين وكذا المقصود فيها بان حق الحقوق الماليه اذا تقابلت وازدحمت يقدم حق المخلوق على حق الله جل وعلا الحقوق المالية فإذا كان على الشخص دين نقول عشرة آلاف ريال أو درهم 
حصل هذا المبلغ ويريد أن يحج مثلا فأيهما أولى بالتقديم سداد الدين أم الحج العلماء يقولون سداد الدين أولى لماذا؟ لأنه حق لمخلوق وحقوق المخلوق المخلوقين في الغالب مبنية على المخاصمة والمطالبة والمشاحة والمزاحمة أما حق الله جل وعلا فمبني على المسامح ولذلك قال عز وجل من استطاع إليه سبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فهنا يتنبه فذلك الفقه يقولون من كان عليه دين ثم حصل مالا ويرغب في الحج قالوا يستأذن صاحب الدين فإن أذن له ذهب وإلا سدد الدين وإلا سدد الدين لكن من يفترض الآن رجل عليه دين وما استأذنه ذهب ما حكم حجه صحيح مع الإثم صحيح مع الإثم فيتنبى لهذا نعم صاحب الدين صاحب المال يعني مؤجل لا ليس له احسبت هذه نقطة مهمة وهي الدين الحان لكن اقساط شهرية يدفعها او بعد سنة هذا ما له علاقة الخلاف يعني نقطة البحث في ماذا؟ في الدين الحان الذي يطالب به صاحبه يقول إذا لم يكن هناك تشبيه في القول مثل قول الرجل لزوجته أنت حرام علي هل يعتبر ظهار؟ هذا أيضا سؤال مهم وهو إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام هنا كلمة حرام محتملة أن تكون في معنى الظهار وأن تكون بمعنى تحريم الطيبات فيرجع إلى نية الحالف طبعا من الفقهاء مثل المالكية المالكية يرون بأنه ظهار مطلقا وهي رواية عند الحنابل لكن الصواب بأن من قال لزوجته أنت علي حرام يسأل فيقال له ماذا تقصد بحرام فإذا قال أقصد حرام علي كحرمة أمي فهو ظهار وإن قال أقصد به الطلاق فهو طلاق وإن قال أقصد به تحريم الحلال مثل تحريم الطعام والشراب فهو يمين سيأتي معنا في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم قال عز وجل قد جعل الله لكم تحلة أيمان فقد فرض الله لكم تحلة أيمان فإذا قال رجل لزوجته أنت علي حرام فيرجع في إلى نية الحالف وإذا احتاج المفتي والقاضي أن يحلف حلفه وهذه للأسف الآن أغلب الناس الكلمة على ألسنتهم يعني كثير من المسلمين عنده كلمة حرام أنت حرام علي ولذلك حقيقة تختلف باختلاف البيئة فهناك أماكن يقصدون بها الطلاق يقول قلت يقول له أنت حرام يعني الطلاق وهذا شائعة في كثير من من البلدان وبعض المناطق أو بعض الأماكن يقصدون به ماذا يقصدون بها الظهار وهذه قليلة يقول أنت علي حرام يقصد الظهار وقليل من من يعني يقول ذلك بقصد تحريم الطيبات يقول هل هناك صيغه اشتهر للظهار بين الناس في زمان الحالي انا ما اعرف والله لكن اعتقد انه حرام في الغالب يقول حرام هل يحرم على الزوجه مناداه الزوج بيا اخي إيه نعم يحرم ما هو باخيها كما قال عز وجل ما هن بامهاتهم ليس باخي وزوجه تقول له يا يعني يا زوجي تنادي بزوجي 
هل يشترط في صلاة الجنازة تراص الصفوف مثل صلاة الفريضة؟ على العموم القاعدة في صلوات صلاة الجماعة عموما سنية التراص والوقوف في الصف لكن في الجنازة تكثر الصفوف يعني تجعل يجعل أكثر من صف ويتراص الناس تراص الناس لأن صلاة اسمها صلاة ما هو الراجح في السفر إلى بلاد الغرب بغرض السياحة والترويج الراجح أن تذهب لبلاد المسلمين ها؟ ترويح والترويج كل واحد وإذا جاء يروج يذهب يروح فيأتي يروج <تصفيق> لا المقصد بلاد المسلمين فيها خير وبركة والحمد لله أماكن طيبة الهواء الطيب والخضرة والخير سماع الأذان أفضل أفضل نسأل في مقام الترجيح الآن ما الفرق بين الظهار والإيلام الفرق بين الظهار والإيلام كبير فالمظاهر يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي والمولي يقول يحلف بالله أنه لا يقربها فالمظاهر يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي والمولي يقول والله لا أقربك أبدا يعني لا يجامعها أبدا بالنسبة للمظاهر لا يجوز أن يرجع لوقع امرأته إلا بعد الكفار وبالنسبة للمولي يمهل كم أربعة أشهر فلو جاء شخص قال لي زوج والله ما أقربك الدهر كله فيمهل مدة أربعة أشهر لقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيعطى مدة أربعة أشهر فإن فاء يعني رجع الحمد لله وإن لم يرجع طلقت منه فإن ما ما لك كفار الذين يقولون ما فيها كفارة ما ما السؤال غامض هذا يقول أعمل في أبو ظبي وأذهب وأرجع يوميا وأنا أسكن في دبي هل يجوز لي الجمع والقصر هذا السؤال حقيقة يكثر خاصة الأخوة الموظفين يذهبون يوميا مثلا من دبي إلى أبو ظبي أو من أبو ظبي إلى دبي أو من رأس الخيمة إلى دبي أو رأس الخيمة إلى أبو ظبي يسألون الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذه من ذهب بمثل هذه الصورة لا يحق له الجمع ولا القصر إذا وصل إلى البلد الذي يعمل فيه لأن هذا عمله الدائم فهو عمله المستمر فكأنه ينتقل من أول من طرف المدينة إلى طرف المدينة لكن إن كان في الطريق يحق له القصر والجمع يحق له القصر والجمع أما إذا ذهب مرة يذهب مرة في الأسبوع أو مرتين مثلا فهذا في حكم المسافر لكن أن يبقى أن يبقى أن يذهب يوميا بمثل هذا الصور يذهب الصباح ويأتي الظهر أو العصر هذا ليس له الحق في الجمع والقصر السؤال يعني وضح السؤال ما معية ولا شيء؟ قبل لا 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 قبل الشروع لا يجوز اذا اذا شرع في الاطعام 
جاز له ذلك لقول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام فإذا شرع في الطعام ارتفع عنه الحظر بالنسبة لقربان زوجته أما قبلها لا لأنه قد لا يكف قد لا يطعم صيام شهرين متتابعين إيش الضغط في عدم بعضهم يقول أنا يشق علي أنا وهو شاب لا يقبل دعوة يعني يأتي شخص يقول والله أنا ما أستطيع الصيام وهذه كثير ولذلك جل وعلا ماذا قال قال والله بما تعملون خبير فإذا كان يستطيع خداع المفتي وخداع القاضي خداع العالم لا يستطيع أن يخدع الله جل وعلا فيأتي بعض الناس شاب قوي البنية صحيح ما عنده مشكلة فيقول والله أنا ما أستطيع الصيام شق علي الصيام كيف يشق عليك لذلك هذه يسمى كفارة مغلظة فلا يقبل قوله لا بد أن يصوم شهرين متتابعين لا بد أن يصوم شهرين متتابعين فلا يحق له أبدا أن ينتقل للإطعام إذا كان مستطيعا وعدم الاستطاعة تكون إما بكبر السن مثل أوس بن الصامت كبير في السن شيخ كبير وإما أن تكون بمرض عافانا الله وإياكم من الأمراض العظام التي لا يستطيع الصوم معها فيعذر بهذا ينتقل إلى إلى الإطعام متتابعة نعم شهرين قمريين متتابعين اشترط في الصوم أن يكون شهرين قمريين والشهر القمري إما أن يكون 29 يوم إما أن يكون 30 يوم وأن من شرطه إيش التتابع لأن هذا قيد متتابعين فمن أفطر بينهما بغير عذر بطل صوم استأن وما أما من وقع بعذر حصل لعذر كسفر أو مرض أو نحوها من الأعذار التي يعذر بها المكلف في الفطر أو دخول عيدين العيد مثلا عيد الحج عيد الأضحى إذا إذا مر يفطر طبعا وجوب أيام التشريق طبعا محل خلاف يعني هل صومها الذي يظهر بأنه يصوم أيام التشريق يبدأ من أول الشهر؟ لا. لا. لا الأفضل أن يبدأ من أول الشهر حتى يكون الشهر قمري وإحنا ذلك نوصي بعض من يقع في الكفار المغلظة بأن يكفر في أيام الشتاء وأيام البراد مثلا يصير النهار قصير والجو بارد ما يكلف شيء فضلش لا ما يجوز هذا سؤال مهم جزاك الله خير يعني لا الحين لو جاءنا نقول لا يجوز لك ان تصوم من شعبان يجوز ان تصوم من رجب رجب وشعبان لان لا يجوز ان يعني يشغل رمضان بعمل اخر القاعده الفقهيه ان المشغول لا يشغل وان من اشتغل بعباده لا يجوز ان يدخل عليها عباده اخرى مثل هذه لا لا ما يجوز لا ما يجوز لأنه يتعمد بها وكان بعض العلماء يقول هذا عذر له الفطر فيه لكن الشهرين متتابعين يكون يعني يكون وراء بعض يعني ملتصقين ببعضهم هو الاستجابة لله عز وجل الاستجابة العامة فيكفر ذنبه فقط هذه عند الله عز وجل لكن ليظهر بأن الكفارات هذه واجب عليه فلا يستبيح ما حرم على نفسه إلا بهذا الكفار فالذي يظهر أنه لا يأخذ أجر 
الصوم يعني مثل من من صام يوما بعد الله النار عن وجهه كذا وكذا لا وانما هذه حتى يتحلل من هذا اليمين. الشبق عذر في ترك نعم. الشبق عذر في ترك الشبق لازم من ضبط صورته الشبق هو تشقق الانثيين بمعنى انه يصل الى مرحله خطيره لان الذي فيه شبق يموت. الشبق مرض. ليس كما يدعي بعض الناس هي زياده في الشهوه لا هي هي شهوه تحدث مرض في الانسان تتشقق انثياه اي ليس كل بعض الناس الان يعتقد عنده رغبه في شهوه يعتقد ان هذا شبق لا ليس بشبق الشبق هو مرض خطير والذي رخص الفقهاء في الفطر فيه لن يحدث امراض قول الصحابي هل اوقعني في ذلك الا هذا يقصد به هذا في في كفاره الجامعه في رمضان اي ما قال له الصوم شهرين زين قال وهل اوقعني في هذا الا هذا الا الصوم اي هذه مساله طبعا معروفه في مساله الصوم الكفاره هل على الترتيب ام على التخير والصيام على الترتيب وليس على التخير وان الرجل كان عاجزا عن الصيام اي نعم لانه قال لا استطيع على ايش؟ الظهار الظهار لا لمن اراد العود هو مرتبط بالعود اذا جاء يرجع الى زوجته لا يجوز له ان يقربها الا بعد ان يكفر مرتبطه بالعود اما كفاره الجماعه في نهار رمضان صحيح انها على الفوريه لان اوامر الله على الفور لا ليس لهذا ليس لا يفهم من هذا لان هو كان بينهما مشكله وهو يعني ارادها في وضع لم يكن ماذونا له فيه اي لم يكن ماذونا له فيه وكان ايضا به لمن يعني كان سريع الغضب فهي متاذيه منه في اذيه وفي ضرر يعني متضرر المراه هذا يصطلح عليه بعض الناس لكن الذي ينبغي لا يقال هذا يعني الان بعض الناس ياتي فيقول لي لوالده زوجتي عمتي هذا ما عرف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وهذه الفاظ شرعيه يعني عمتي وعمي لها معنى شرعي ترتب عليه احكام من الميراث ومن الرحم صله الرحم وغير ذلك ولذلك استعمال الالفاظ والمصطلحات الشرعيه اولى وافضل من استعمال يعني مثل هذه الامور او صهري صهري ما يقال عمي قال صهري او يقال ختني مثلا شو قال ختني من زوج البنت هكذا اما استعمال خالتي وخالي وعمتي وعمتي لابو الزوج وام الزوج وابي الزوجه أم الزوجة لا هذا ما يصلح سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا